0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته هذا الفصل ورد في الباب الخامس من شروط الصلاة وهو الوقت وعرفنا أن الصلاة المكتوبة لا تصح قبل وقتها وأنه لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ما صحت صلاته ولو دخل الوقت وهو في الركعه الاولى بل لا بد ان تكون الصلاه كلها في الوقت بعد دخوله وان النوافل المطلقه تصح في كل وقت سوى أوقات النهي وأن الرواتب قبل الفريضة وبعدها أن وقت ما كان قبل الفريضة من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة والراتبه التي تكون بعد الفريضه بعد الانتهاء من الصلاه الى ان يخرج الوقت ومثلنا بالركعتين او اربع ركعات قبل صلاه الظهر لو صلاها بعد الزوال مباشره ثم انتظر في الصلاه الى ساعه او اكثر فصلاته الراتبه صحيحه في وقتها واذا انتهى من صلاه الظهر ولم يصل الراتبه التي بعدها واخرها الى قبيل وقت دخول صلاه العصر صح ذلك لأنها في الوقت فالراتبة قبل الفريضة من دخول الوقت إلى إقام الصلاة والراتبة بعد الفريضة من انتهاء الفريضة إلى خروج الوقت كل هذا وقت للراتبة وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في أوقات محدودة من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس سوى سنة الفجر والفريضة ومن طلوع الشمس حتى ارتفاع الشمس قدر رمح ومن بعد صلاة العصر حتى تبدأ الشمس بالغروب ومن بدئها بالغروب حتى يكمل غروبها وحين تقف الشمس في وسط السماء قبيل وقت صلاة الظهر خمسة أوقات وهنا يؤكد رحمه الله فيقول المكتوبات تؤدى في كل وقت المكتوبات تؤدى في كل وقت رجل نام عن صلاة الظهر ثم استيقظ متى ما استيقظ بادر وصلى في وقت الظهر أو في وقت العصر أو في وقت المغرب في أي وقت استيقظ يبادر آخر نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند بزوغ الشمس عند طلوع الشمس لا يقول الوقت وقت نهي انتظر حتى ترتفع قدر رمح نقول بادر بتأدية الفريضة رجل نام عن صلاة العصر وما استيقظ إلا قبل الغروب بخمس دقائق لا يقول الوقت وقت نهي أنتظر في الصلاة حتى يدخل وقت المغرب لا الفريضة أدها في أي وقت استيقظت فيه حال النوم أو ذكرتها حال النسيان وسبق أن عرفنا أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لمرض ولا لعدم ما ولا لنجاسة بدن ولا لنجاسه بقعة لا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل موجود والفكر موجود وان بعض الاخوه يخطئ خطا فاحشا اذا كان مريضا ولم يتمكن من الطهاره الكامله او كان سريره لغير القبله او لعدم يتمكنه من الطهارة من إزالة النجاسة فيقول إذا خرجت من المستشفى أو إذا قدرت أن اتوضا صليت الصلوات كلها نقول لا لا تؤخر الفريضة ولا تؤخرها عن وقتها أبدا إلا لنية الجمع فيما يسوغ جمعه كمن مثلا أخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء أو أخر صلاة الظهر ليجمعها مع العصر لا بأس أما أن يؤخر صلاة العصر حتى يخرج بعد المغرب فيصليها في البيت أو في المسجد أو غير ذلك لا لا يجوز ذلك وفي حال النوم والنسيان ورد هذا الحديث نص في الموضوع من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى إذا ذكرها هذا هو وقتها لا يؤخرها عنه لا كفارة لها إلا ذلك يقول رحمه الله ويجوز في وقتين منها يعني من هذه الأوقات الخمسة وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة لأنهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت وركعة الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الشافعي والأثرم وإعادة الجماعة لما روا يزيد بن الأسود أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة رواه الأثرم فأما فعل فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية ففيها روايتان ما هذه الصلاة الثلاث التي ذكرها رحمه الله صلاة الجنازة وركعة الطواف وإعادة الجماعة والأوقات الخمسة وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوقات القصيرة والأوقات الطويلة الأوقات القصيرة يحسن للإنسان أن ينتظر لأنها دقائق قليلة جدا بخلاف الوقتان الطويلان الوقتان الطويلان هما من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس والوقت الثاني الطويل من صلاة العصر حتى تبدأ الشمس بالغروب هذان يقول رحمه الله تصلى فيه ثلاث صلوات وهي صلاة الجنازة يصلى على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر الثاني ركعتا الطواف إذا طفت بعد صلاة الفجر أو طفت بعد صلاة العصر فصل ولا تنتظر الوقت الثالث إذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر في مسجدك فوجدت الجماعة يصلون فصل معهم دخلت المسجد بعد صلاه العصر وقد صليت مع جماعتك فوجدت الجماعه في المسجد يصلون فصل معهم ولا تقل الوقت وقت نهي لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الرجلين اللذين جلسا ولم يصليا معه صلاه الفجر أن يصلي إذا دخل المسجد فأما فعل هذه الصلوات يعني هذه الثلاث وغيرها في الأوقات الثلاثة الباقية من طلوع الشمس حتى ارتفاعها قدر رمح وحين تقف الشمس في وسط السماء وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذه دقائق قليلة يقول ففيهما روايتان هل تصلى فيها او لا احداهما يجوز لعموم الادلة لان هذه الثلاث كلها من ذوات الاسباب وذوات الاسباب دل الدليل على العموم على فعلها اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولم يقل صلى الله عليه وسلم الا في حال كذا او حال كذا وقال إذا أتيتما مسجد جماعة يصلون فصليا معهم أي وقت دخلت وجدتهم يصلون ولو قبيل طلوع الشمس صل معهم ولا تتوقف ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات النهي يعني جازت بعد العصر وجازت بعد الفجر فتجوز كذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها فجازت في جميعها كالقضاء شبهها بقضاء الفريضة قضاء الفريضة تقضيها ولو عند بزوغ الشمس تقضي الفريضة ولو عند تضي الشمس للغروب لا تقول انتظر حتى تكمل غروبها لا كبر ولو تكبيرة الاحرام قبل ان تغرب حتى تدرك صلاة العصر والثانية الرواية الثانية لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ذكر ثلاثة أوقات وذكر الصلاة وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت ولأن النهي في هذه الأوقات آكد لتخصيصهن بالنهي في أحاديث ولأنها أوقات خفيفة يعني من التعليل أنها أوقات خفيفة سرعان ما تنتهي لا يخاف على الميت فيها ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها يقول الثلاثة الأوقات القصيرة فيها روايتان الرواية الأولى تصلى كغيرها الرواية الثانية يقول أحسن لا تصلى لأن الوقت وقت قصير وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذه الصلاة الأوقات الثلاثة ثلاث ساعات اللي هي أوقات قصيرة عند بدء طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند غروبها بدء غروبها حتى تغرب وعندما تقف في وسط السماء. فصل ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر في غير وقت الوتر يقول إذا دخلت المسجد وقت المغرب وقد صليت مع جماعتك فجئت فوجدت الجماعة في المسجد يصلون فصل معهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا سلم الإمام من ثلاث, صلاة من ثلاث ركعات صلاة المغرب لا تسلم أنت ائت بركعة لأن صلاة المغرب وتر ولا يشرع التنفل بالوتر في النهار ولا في الليل غير مرة واحدة فإذا سلم الإمام من صلاة المغرب وقد صليت أنت من قبل هي لك نافلة اشفعها بركعة حتى تكون أربع ركعات ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول فإن دخل صلى معهم فإن قيمة الصلاة في وقت النهي والمرء قد صلى فلا يستحب له الدخول لا ينبغي له أن يدخل أمثل لهذا بمثالين مثال يشرع له الدخول ويستحب ومثال لا يشرع له الدخول مثلا المرء صلى مع الجماعة في مسجده فخرج ومر بمسجد آخر فوجدهم يصلون الظهر وهو مر بالمسجد بباب المسجد فإذا هم يصلون الظهر نقول يستحب له أن يدخل ويصلي معهم الظهر لأن الوقت ليس وقت نهي مثال آخر صلى العصر مع جماعته وخرج فلما حاذا باب مسجد اخر وجدهم يصلون العصر هل يستحب له ان يدخل ليصلي معهم لا ما دام خارج المسجد نقول لا يستحب لك الدخول دخل لحاجه في المسجد نقول صل معهم واضح الفرق بينهما في وقت النهي لا يستحب له الدخول فإن دخل قلنا صل في غير وقت النهي ويجد الجماعة يصلون نقول يستحب له أن يدخل حتى ينفي عن نفسه التهمة لأنه لو رآه آخرون مار بباب المسجد والناس يصلون قالوا هذا لا يصلي هذا لا يصلي أو يراه الصغار فيتهمونه أو يراه الكبار فيتهمونه لكن ينفي التهمة عن نفسه فيدخل ويصلي معهم الظهر لكن إذا كان وقتنا هي لا لا يدخل لأن في الأول الوقت مباح الصلاة فيه فينفي عن نفسه التهمة يصلي الوقت الآخر لا تصح مكروه له الصلاة إلا لسبب وهو الآن ما تعلق به سبب وما دخل المسجد نقول لا تدخل فإن دخل صلى معهم لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في البيت فعبد الله بن عمر رضي الله عنه خرج من دار عبد الله بن خالد وقد صلى معه جماعة ثم خرج فحاذ المسجد فوجدهم يصلون والوقت وقت نهي فلم يدخل رضي الله عنه لأنه لو دخل لازم أن يصلي معه يعني استحب لا لزوم وإنما استحب فصل فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن ففيها روايتان المنع لعموم النهي ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب لها ما لا سبب له والثانية يجوز فعلها لما روت ام سلمه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاه لم اكن ارك تصليها فقال اني كنت اصلي ركعتين بعد الظهر وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان رواه مسلم يقول لوات الأسباب غير ما تقدم التي هي سواء ركعة الطواف وصلاة الجنازة وَ اداء الصلاه مع من صلى بالنسبه لمن اداها من قبل اعاده الفريضه وذلك كتحيه المسجد هي من ذوات الاسباب وسجود التلاوه وقضاء السنن وصلاه الكسوف هذه من ذوات الاسباب هل تصلى في وقت النهي او لا تصلى يقول رحمه الله فيها روايتان الروايه الاولى تصلى لانها من ذوات الاسباب الروايه الثانيه لا تصلى لانها نافله في وقت نحي فلا تؤدى الدليل مع من الدليل مع من مع من قال تصلى اتى بدليلين دليل قرأته ودليل يأتي الآن وأما من قال لا تصلى فمعه مجرد التعليل فقط والاعتماد على الدليل العام النهي عن الصلاة فمثلا دخل داخل إلى المسجد أي مسجد من مساجد المسلمين فصلى ركعتين تحيه المسجد نقول له احسنت ومعك الدليل على ذلك دخل وجلس لا ننكر عليه لانه قال بهذا جمع من العلماء لكن الاولى له نقول ان يصلي اذا لم يصلي فلا ننكر عليه لان بعض الاخوه ينكرون على اشياء لا تستدعي الانكار ربما ينكر على من صلى والاخر ينكر على من لم يصلي فلا يجوز هذا بل يكون انكارنا وعدم انكارنا مبني على الدليل واما ما كان فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله فلا ينبغي أن ننكر على من فعله لأنه ربما ترك هذا أو فعل هذا لأنه يرى هذا فنحن نلزمه برأينا والعلماء المجتهدون رحمهم الله اختلفوا، فعلى طالب العلم أن يتنبه إذا رأى أحدا خالف ما يراه لا تنكر عليه إلا إن كان معك دليل صريح واضح وتعرف أنه لم يخالف في هذا أحد فالدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر صلىها بعد العصر بعد العصر وقت نهي فلما دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلم شرع في الصلاة والصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع فكل ما فعل شيء يرون انهم انه لم يكن يفعله من قبل سالوه يستفيدوا وياخذوا عنه قالت يا رسول الله رايتك صليت صلاه ما كنت تصليها من قبل يدخل عليها بعد العصر كثيرا ولم يكن يصلي هذه المره دخل وصلى وسألت رضي الله عنها ام المؤمنين وقال هذه الركعتان اللتان بعد الظهر لأنه جاءه وفد وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالوافد عليه للتفقه والأخذ عنه فهو عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر قبل أن يؤدي الراتبة بعدها أقبل على الوفد وانشغل معهم عليه الصلاة والسلام وربما يكون انشغل معهم إلى قرب العصر أو إلى العصر بحيث انه لم يفرغ لهاتين الركعتين الا بعد العصر. فلما صلى العصر ومن عادته صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه بعد العصر. فدخل على ام سلمه رضي الله عنها وشرع يصلي. ويتعرف انه نهى عن الصلاه بعد العصر. فسالته رضي الله عنها فاخبرها بالسبب. ويؤخذ من هذا من الفقه ان المراه إذا سئل عن شيء لا يجيب بالجواز أو بالمنع أو نحو ذلك إن كان عنده دليل فيحضره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأم سلم لا بأس بذلك أو لا حرج بل أخبرها عليه الصلاة والسلام بالسبب لتفقه عنه ولتنقل للأمة فاستفادت الأمة كلها من سؤال أم سلمة رضي الله عنها فطالب العلم إذا سئل عن شيء إن كان معه دليل فليأتي به لأنه هو المعتمد الدليل أما قول الشخص يجوز هذا أو لا يجوز لا هذا لا يكفي إلا إذا لم يستحضر الدليل وهو عارف وموقن بالدليل فلا حرج عليه الدليل الثاني على جواز فعل السنن لوات الأسباب في وقت النهي عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الصبح ركعتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين أنكر عليه فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. هذا إقرار، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه أنكر عليه في أول الأمر، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، وهذا الرجل معه سلم، قام وجاب ركعتين زيادة. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلاة الصبح مرتين يعني صليت معنا وصلي الآن فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب فسكت فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غيره بل هذا إقرار ولأنها يعني هذه الأشياء ذوات ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف والمنصوص عن أحمد في الوتر أن يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح رواه الأثرب يعني أما الوتر فلا يقضى على صفته بعد انتهاء وقته وقت صلاة الوتر متى من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر فإذا أحب المرء أن يقضيه مثلا نام عن وتره وكان من عادته أن يقرأ في وتره جزءا من القرآن فنام ولم يستيقظ إلا لصلاة الفجر فأحب أن يقضيه نعم نقول نعم تقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى وقت صلاة الظهر إلى قبيل وقت صلاة الظهر الذي هو وقت الاستواء إذا وقفت الشمس في وسط السماء تم عن الصلاة لكن يقضيه شفعا لا وترا. إذا كان يقضي إذا كان وتره ثلاث ركعات نقول أحسن اقضه أربع ركعات، ركعتين ركعتين. إذا كان وتره خمس نقول اقضه ست. إذا كان وتره سبع نقول اقضه ثمان وهكذا يقضيه شفعا لا وترا استحبابا لا وجوبا. وقال في ركعتي الفجر: إن صلاهما بعد الفجر أجزأه، وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى. لما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. يقول الإمام أحمد رحمه الله سنة الفجر إن صلاها بعد الفجر فلا بأس يقول وأنا أختار أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح وحينئذ نقول للمرء إذا وثقت من نفسك أنك تؤدي راتبة الفجر إذا فاتتك قبل الصلاة أنك تؤديها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد الرمح فذلك أفضل وإن خشيت أن تنشغل عنها أو تنساها فصلها بعد الفريضة لأن الكل جائز النبي صلى الله عليه وسلم أقر من صلاها بعد الفريضة وسكت عنه وأخبر بأن من فاتته يصليها بعد طلوع الشمس فحينئذ سنة الفجر إذا فاتت فلها وقتان بعد الصلاة مباشرة وبعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر أيهما أفضل نقول من وثق من نفسه أن يؤديها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فذلك أفضل وإن خاف أن ينشغل عنها أو ينساها فليصليها بعد الفريضة باب النية وهي الشرط السادس من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم النية شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بنية أن ينوي الصلاة المعينة فإذا كانت فرضا فيو أن ينوي الفريضة المقصودة وإذا كانت نفلا ينوي النفل مثلا شخص استيقظ من الصلاة استيقظ من النوم قبيل الظهر مثلا فتوضأ فوجد اثنين يصليان لا يدري ماذا يصليان هل يصليان الضحى او ان وقت الظهر دخل ويصلي الظهر دخل معهم يظن انها صلاة الضحى فلما سلم من الصلاة قال ما هذه الصلاة التي صلينا قالوا له ماذا نويت قال ما نويت شيئا محددا نويت اصلي معكم نويت أصلي معكم قالوا نحن صلينا الظهر قال ماذا ترون هل هي تجزي عني صلاة الظهر وماذا تقولون نقول لا لا تجزي لأنك ما نويتها صلاة الظهر نويت صلاة وصلاتك نافلة هم يصلون الظهر وأنت ما نويت دخلت معهم بنية الصلاة مطلع فقط ولم تنوي فريضة ولا نافلة فما تجزي عنك عن صلاة الظهر ومحل نية القلب فاذا نوى بقلبه اجزاه وان لم يتلفظ بلسانه وان نوى صلاه فسبق لسانه الى غيرها لم تفسد صلاته اولا النيه في الصلاه محلها القلب والتلفظ بها كما قال الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والتلفظ بها بدعه لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال نويت أن أصلي الظهر أو نويت أن أصلي العصر أو نويت أن أصلي سنة الفجر ما نقل هذا فالمرء ينوي بقلبه لماذا قام حينما قام الإمام الإمام وقال المؤذن قد قامت الصلاة مثلا وقمت لصلاة العشاء مع الإمام مثلا هل يخطر على البال أنك تنوي صلاة الفجر أنت قمت لماذا تصلي مع الإمام فأنت قمت تنوي صلاة العشاء ولا يحتاج أن نختبرك نسألك نقول ما هذه الصلاة التي قمت لها لا يا أخي النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة لأنه ما ورد لأنك إذا تقربت إلى الله بشيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي البدعة فالبدعة في العبادات لا في العادات إذا أتيت بشيء على سبيل التعبد نقول إن كان له أصل من الكتاب والسنة فعلى العين والرأس وإن لم يكن له أصل من الكتاب والسنة ولا من هدي الخلفاء الراشدين فهو مردود عليك النية محلها القلب هذا قام لصلاة العشاء وهو جالس في المسجد قبل أذان العشاء أذن لصلاة العشاء وقام مع الإمام ليصلي صلاة العشاء يعرف أنها صلاة العشاء لكن قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام قال كما يقول بعض الإخوة هداهم الله جهلا نويت أن أصلي المغرب خلف هذا الإمام مثلا ثم صلى مع الإمام صلاة العشاء بعد الصلاة تذكر قال أنا نطقت بصلاة المغرب وأنا أعرف بقلبي أن هذه صلاة العشاء ونمصلنا المغرب مع الإمام فما حكم صلاته صلاته صحيحة لأن سبق اللسان هذا لا قيمة له لا قيمة له والأولى له أن لا يسبق لسانه بشيء حتى ولو قال نويت أن أصلي العشاء نقول لا ينبغي لك هذا بدعة يا أخي لا تقل هذا تخبر ربك بشيء يجهله تعالى وتقدس لا أنت قمت لماذا قمت لتصلي العشاء فالنية محلها القلب كذلك الصوم لا بد له من نية شخص مثلا نام في الليل ثم استمر في نومه طلع الفجر وحان وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب ومن المعلوم أنه من الفجر إلى المغرب ما أكل شيئا ولا شرب كأنه يقول في نفسه الحمد لله حصل صيام ما قصدته هل حصل؟ لا ما حصل؟ لماذا؟ لأنه ما نواه لكن آخر نوى أنه سيصوم غدا مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس ناوي أن يصوم مثلا ثم نام من آخر الليل على نية أنه سيقوم ويتسحر إلى آخرة لكنه نوى الصيام فغلبه النوم واستمر معه النوم إلى المغرب ما حكم صيامه صيامه صحيح لأنه نوى الصيام وليس بينه وبين الاول فرق سوى النية الاول ما نوى لكن لما قام مع اذان المغرب قال الحمد لله حصل لي صيام ما قصدته نقول ما حصل لك شيء الا الجوع والاخر نام وقد نوى من قبل فلما أذن المغرب استيقظ حصل له صيام والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام يعني الأفضل أن يأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام لكن لو جاء بالنية قبل ذلك جائز لا حرج لكن لو كبر تكبيرة الإحرام بدون نية ما يدري ما هذه الصلاة لكن لما صلى ركعتين رأى الإمام جلس التشهد مثلا ثم قام عرف أن هذه فريضة وكان يظنها قبل ما يدري يمكن صلاة التراويح ودخل مع الإمام بنية صلاة التراويح ما صح صلاته متى محل النية محلها الأفضل عند تكبيرة الإحرام وإن قدمها قبل ذلك فلا بأس لأنها أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلاة يعني ما يغفل عن النية يستحضر النية في سائر الصلاة أنه يصلي صلاة العشاء لأنه أبلغ في الإخلاص وإن تقدمت النية التكبيرة بزمن يسير جاز ما لم يفسخها يعني نوى أن يصلي العشاء قبل اقامة الصلاة ثم اقيمت الصلاة ودخل مع الامام هو في نيته صحيحة لانه ناوي وقاص صلاة العشاء لان اولها من اجزائها فكفى استصحاب النية فيه يعني من اجزاء الصلاة يعني اول الصلاة جزء من اجزاء الصلاة وهو قد نوى الصلاة قبل أن يدخل في في الصلاة فنيته صحيحة كسائر أجزائها يعني تكبيرة الإحرام وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها يعني يفسخ النية لأن أولها من أجزائها لأن أول الصلاة من أجزائها يعني من أجزاء الصلاة فكفى استصحاب النية فيه كسائر أجزائها وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا وجد الجماعة يصلون فدخل معهم وهو لا يدري الوقت الحين وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العصر فصلى دخل معهم لم يقصد صلاة الظهر ولا صلاة العصر وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وفي أثناء الفاتحة بدأ يفكر فعرف أنه صلى الظهر قبل وأن هذه صلاة العصر ما حكم صلاته في هذه الحال لأنه دخلها بغير نية في الأول لا يدري أهي صلاة الظهر أو صلاة العصر او دخلها بنيه صلاه الظهر دخلها بنيه صلاه الظهر ثم بعد أثناء في اثناء قراءه الفاتحه استذكر فعرف انه صلى الظهر وان هذه صلاه العصر ما حكم صلاه حينئذ هذه غير صحيحه لما لان الحاله الاولى دخلها بغير نيه صلاه معينه لا يدري ما هي ولو نواها العصر ما صحت الآن لأنه فات جزء من الصلاة أو نواها الظهر كالمثال الثاني نواها الظهر ثم استذكر بعد قراءة الفاتحة وجد أنه قد صلى الظهر من قبل فقال هذه العصر فهل تصح؟ لا لأنه نواها الظهر فلا تصح عصرا وهذا بخلاف ما لو كانت صلاة الإمام العصر وانت دخلت معه بنيه صلاه الظهر لانك لم تصل الظهر هذا صحيح على الراجح لان نيتك انت مضبوطه لكن في المثالين الاولين نيتك متردده ما تدري صلاه الظهر او صلاه العصر او توقع انها صلاه الظهر فتبين انها صلاه العصر لانك شاك في نيتك انت وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها قال ابن حامد ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي ما هي ظهر الصبي؟ ظهر الصبي نفل يعني ما ينويها الظهر فقط ينوي بقلبه الفرضية وهذه لا ينفك عنها ما يستطيع أن يتخلى عنها إذا نوى إذا استحضر أنه يصلي صلاة الظهر من المعلوم أن صلاة الظهر ما هي بالنسبة للكبير فارضاء والمعادة لتتميز عن الصلاة المعادة لأنك إذا صليت مثلا صلاة معادة هذه نافلة بالنسبة لك ولو أنها مع الإمام صلاة الظهر وقال غيره لا يلزمه وهو الظاهر والله أعلم لأنه لا ينفك دام ينوي صلاة الظهر ما عندي صلاة الظهر مرتين عندي صلاة الظهر مرة واحدة فلا يلزم أن أقول في قلبي مثلا أنوي صلاة الظهر فرضا إذا نويت أنها صلاة الظهر يكفيني هي فرضا وقال غيره لا يلزمه لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا لأنه رجل وظهره فرض ما تكون ظهره نافلة كظهر الصبي ظهر الصبي يعني صلاة الصبي الظهر نافلة وصلاة المعادة الظهر نافلة وينوي الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة وفي وجوب ذلك وجهان أو أولاهما أنه لا يجب لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالإجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قال وينوي الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة والرواية الثانية لا يلزم ولعلها صحيحة ما دمت أنوي صلاة الظهر ما يحتاج أن أقول في نفسي اداء لأني ماذا أؤدي أو قمت لصلاة الفجر مثلا بعد طلوع الشمس ثم دخلت في صلاة الفجر ما يحتاج أن أنوي قضاءا لأن الأداء والقضاء المهم أن تؤدي هذه الفريضة أن تستحضر أنك تؤدي فريضة في نفسك الظهر أو العصر أو المغرب ولا يحتاج أن تقول في نفسك قضاء أو أداء وإن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لزم تعينها أيضا وإن كانت نافلة مطلقة أجزعت نية الصلاة انتبه هذه مهمة نية الراتبة او نية الصلاة مطلقا شخص دخل لصلاة الظهر وفي اعتقاده مثلا انه الى الان ما دخل وقت صلاة الظهر ولا اذن فهو نوى بها تحية المسجد فقط وصلى وجلس ينتظر الاذان ليقوم يؤدي الراتبة فالتفت إلى من بجواره فقال هل أذن؟ قالوا نعم أذن قبل ما تدخل أنت، فقال في نفسه الحمد لله أنا صليت بنية تحية المسجد فكفتني عن تحية المسجد والراتبة التي قبل الظهر لأنها وقعت في وقت صلاة الظهر ماذا نقول له؟ نقول لا ما تكفيك عن الراتبة تكفيك عن تحيه المسجد لانك نويتها وتكفيك عن النفل نفلك صحيح ما عليك خطا في هذا لكن ما تكفيك عن الراتبه لان الراتبه لا بد لها نيه ومثل ذلك الوتر مثل ذلك الوتر وهذا يحصل كثير مثلا يدخل مع الامام يظن انها ركعتان بنيه النفل فإذا بالإمام يوتر ويسلم هل تكفي من دخل مع الإمام بنية الشفع تكفيه عن الوتر المستحب المؤكد لا لأنه ما دخل بنية الوتر وإنما دخل بنية النفل المطلق أو صلاة التراويح أو صلاة الشفع ما دخل بنية الوتر ونية الوتر لابد لها من نية والراتبة لابد لها من نية فاذا كانت نفلا مؤكدا بصفته فلا بد له من نيه تخصه وان كانت نفلا مطلقه صحت وهذه يقع فيها المرء كثير يقوم مع الامام يكبر يظن انه شفع فاذا بالامام يصلي ركعه ويسلم انت الذي دخلت معه بنيه الشفع ما تكفيك عن الوتر لابد إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثم توتر بعد ذلك وإن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه يعني كالراتبة لزم تعيينها أيضا وإن كانت نافلة مطلقة أجزأته بنية الصلاة وجدت جماعة من المسلمين يصلون دخلت معهم بنية الصلاة نفلا يجوز ومن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا لزمه استئنافها في أثناء الصلاة لا يدري هل نوى الصلاة أو ما نوى يقول لا تصح يلزمه استئنافها لأنه دخل بدون نية أو نية مشكوك فيها فلابد من التأكد لأن الأصل عدمها فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزعه وإن فعل شيئا قبل ذلك قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته يعني إذا شك هل نوى أو لا ثم مضى في صلاته في حال الشك وصلى ركعة ثم ذكر أنه نوى بقلبه هل تجزئه؟ لا لأنه صلى ركعة حال شكه لكن إن شك ثم تذكر أنه نوى استذكر أنه نوى الصلاة بقلبه صح صلاته وإن وَالخروج الخروج من الصلاة بطلت لأن النية شرط في جميع أجزائها وقد قطعها وإن تردد في قطعها فعلى وجهين أحدهما تبطل لما ذكرنا والثاني لا تبطل وإن والخروج من الصلاة بطلت. شخص دخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة طرق عليه الباب أو رن عليه التليفون وعزم أنه سيكمل الفاتحة ويقطع الصلاة وفي أثناء عزمه على ترك صلاته فتح الباب أو رد على التلفون غيره فاستمر في صلاته هل يصح له ذلك لا ما يصح بطل الصلاة لأنه في أثنائها عزم على ترك الصلاة صورة أخرى في أثناء الفاتحة طرق عليه الباب أو رن عليه التلفون ففكر هل يقطع الصلاة ويرد على التلفون أو يفتح الباب أو يستمر في صلاته في أثناء تفكيره قبل أن يعزم فتح الباب أو رد على التلفون غيره فاستمر في صلاته هذا ما حكم صلاته صحيحة لأنه ما نوى القطع الأول عزم أنه سيقطع الصلاة لكن أحب أن يكمل الآية أو السورة وإلا يبي عازم على قطع صلاته هذا بطل الصلاة لأنه نوى قطع الصلاة وأما الآخر فهو متردد هل يفتح الباب أو يستمر في صلاته ففرجها ربنا وفتح الباب فيستمر في صلاته ولا شيء عليه والثاني لا تبطل وإن تردد في قطعها فعلى وجهين أحدهما تبطل لما ذكرنا والثاني لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنه فلا يخرج منها بالشك يعني مجرد تردد في هذا لا يبطل لا يبطل الصلاة وإذا نوى في صلاة الظهر وإذا نوى في صلاة الظهر قلبها عصرا فسدتا جميعا لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لأنه ما نواها عند الإحرام وإن نوا صلاة الظهر قلبها عصرا هذا دخل بنية صلاة الظهر وجد جماعة يصلون ودخل بنية صلاة الظهر واستمر في هذه النية في أثناء قراءة تذكر أنه صلى الظهر قال الحمد لله أنا يسوغ لي الجمع أبنوها نية العصر ما حكم صلاته ما تصح لأنه قطع نية صلاة الظهر ولم تصح عصر لأنه لم ينوي العصر من تكبيرة الإحرام ولم تصح العصر لأنه ما نواها عند الإحرام وإن قلبها نفلا لعذر مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرضه مع الجماعة صح آخر دخل بنية صلاة الظهر ومنفرد ثم دخل جماعة أرادوا أن يصلوا الظهر وهو في صلاة الظهر وحده فاستحسن أن يتمها خفيفة نفلا ويدخل مع الجماعة في هذه الحال يصح له ذلك لأنه يتم هذه النية الصلاة صلاة نافلة ثم يدخل مع الجماعة ويصلي معهم الظهر فريضته لكن لو أتمها بنية الظهر ما له أن يعيد الأخرى على أنها الفريضة ذيك صارت الفريضة وتمت. ليصلي فرضه مع الجماعة صح لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض. لأنه ما دام ناويها في الأول فرض ثم قلبها نفلا صح بخلاف العكس. وإن فعل ذلك لغير غرض كرها وصح له قلبها لما ذكرنا ويحتمل ألا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر. يعني إذا كان لعذر القلب هذا لأجل أن يدرك الجماعة يصلي الصلاة الحاضرة مع الجماعة فذلك أفضل وأما إذا كان لغير عذر كأن يقول كبر منفرد ثم أراد أن ينقلها نفلا ليكبر من جديد مرة أخرى فريضة نقول هذا من باب العبث فلا ينبغي أن يكون